0: t'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Cet épisode est la suite de l'épisode numéro 5. On va approfondir cette réflexion sur le pouvoir extraordinaire de tes pensées. Alors, si tu n'as pas eu l'occasion d'écouter le précédent épisode, donc l'épisode numéro 5, qui s'appelle également « Le pouvoir extraordinaire de tes pensées, partie 1 », je t'invite vivement à mettre pause sur cet épisode-là et de filer écouter l'épisode 5 parce que nous avons déjà commencer à travailler autour de l'outil que je vais te présenter encore plus en profondeur dans cet épisode-là. Donc pour que tu puisses en bénéficier au maximum de ces apports-là, je t'invite vraiment à commencer par le début et à aller donc écouter l'épisode numéro 5. Dans cet épisode-là, nous avons donc commencé à utiliser un outil qui s'appelle The Model, pardon pour mon accent horrible, qui est créé par Brooke Castillo, qui est une coach de vie américaine. Et cet outil nous permet de voir clairement en quoi nos pensées, nos émotions, nos actions et notre situation sont liées. Donc après avoir vu comment, en changeant tes pensées, tu peux modifier tes émotions, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, dans l'épisode précédent. On va voir jusqu'où tu peux aller grâce à cette grille de lecture de nos fonctionnements internes. Et on va voir que tu peux aller jusqu'à créer ta réalité. Oui, oui, rien que ça. Alors ça vaut le coup de rester avec moi jusqu'au bout de l'épisode, tu crois pas Donc, comme je le disais, tu as le pouvoir de créer ta réalité grâce au pouvoir extraordinaire de tes pensées, et donc on va voir ça, comment ça marche. D'abord, il est essentiel d'intégrer que tout est la conséquence d'une pensée. Tout, absolument tout, est la conséquence d'une pensée. Bon, à part peut-être les réflexes archaïques, ça je ne suis pas très sûre, mais soit ce sont des pensées conscientes, soit ce sont des pensées inconscientes, mais c'est la base de tout. Alors peut-être que ça te paraît évident dit comme ça, mais dans la réalité, le cheminement entre une pensée et une action qui en découle n'est pas forcément facile à percevoir. Parce que comme dit juste avant, il y en a beaucoup qui sont inconscientes. Et c'est justement sur ce cheminement que se trouve notre capacité à créer notre réalité. La plupart du temps, on pourrait avoir tendance à croire que ce sont nos circonstances qui déterminent nos résultats. Comme par exemple, s'il pleut, eh ben ça donne « je ne fais rien de ma journée ». Je me dis que c'est la pluie, la circonstance, qui pourtant est neutre, qui va générer la situation finale « je ne fais rien de ma journée ». En réalité, entre la circonstance et le résultat, il s'est passé plusieurs choses. Une pensée, une émotion et une action. Mais nos esprits font ce raccourci circonstance-résultat parce que bon nombre de nos pensées ne sont pas conscientes et quand elles le sont, elles peuvent nous sembler étrangères ou bien trop nombreuses et complètement désorganisées, ce qui fait qu'on ne prend pas vraiment la peine de les considérer. Alors, pour rappel, une pensée, c'est quelque chose que tu formes toi-même. C'est pas un fait, c'est pas une vérité non plus. Hein. C'est subjectif, c'est connoté et tu peux décider de comment elle est connotée. Est-ce que c'est plutôt négativement, est-ce que c'est plutôt positivement c'est ton interprétation d'une situation qui, elle, est totalement neutre. Autre rappel qui me semble important avant qu'on aille beaucoup plus loin dans ce fonctionnement et cette réflexion-là, comme on l'a vu dans l'épisode numéro 1, tu n'es pas tes émotions, mais tu n'es pas non plus tes pensées. Elles sont indépendantes de toi, et donc tu peux les modifier à souhait. Tu as le pouvoir là-dessus. <rire> donc, on disait... Tout est la conséquence d'une pensée. Comme dirait Polo Coelho, une action est une pensée qui se manifeste. Et je suis à 1000% d'accord avec ça. Par exemple, si tu écoutes ce podcast-là, c'est parce que tu as eu une idée du type, peut-être par exemple, tiens, c'est quoi ce pouvoir extraordinaire dont elle parle-là, je veux savoir. Et moi, si j'ai préparé et enregistré ce podcast, c'est parce que j'ai pensé que ça pouvait être utile à d'autres personnes que moi. Mais il a aussi fallu, pour que tu puisses l'écouter, que quelqu'un pense à créer le format MP3 et qu'il y a un logiciel qui te permet de ne pas trop casser la tête avec la technique, etc., etc., etc. Tout découle d'une pensée. Mais pour passer de la pensée à l'action, on a besoin d'une étincelle qui nous mette en marche. Cette étincelle, cette impulsion qui est indispensable à l'action, c'est l'émotion. Et donc, en fonction de ta pensée, l'émotion sera différente, ce qui engendrera une action différente et finalement un résultat différent. Tu commences un petit peu à avoir le chemin jusqu'au bout. Alors on va être vigilant à cette fameuse émotion parce que pour qu'elle soit une étincelle bienfaitrice, qu'elle te guide sur une action qui est confortable et qui te fasse du bien, et de façon à ce qu'elle te rapproche le plus possible de la vie que tu souhaites tant qu'à faire. Dans mon travail de coach, je fais très souvent appel à cette émotion en insistant pour que les gens avec qui je travaille sentent au fond d'eux que l'émotion donc qui est déclenchée par une pensée leur donne envie de passer à l'action de manière positive, que ça leur donne la niaque, que ça leur donne le sourire et que ça réchauffe le cœur, que ça donne envie d'avancer dans leur projet. C'est à mon sens ce qui fait que ça marche, hein, le développement d'une entreprise, hein, c'est quand tout est aligné, quand c'est fluide. Alors je m'attache vraiment à travailler sur chacun de ces points-là auprès de mes coachés. Bon bref, fermons la parenthèse. <rire> Revenons à nos moutons. Pour rappel, le modèle de Brooke est donc composé de cinq lignes qui vont nous aider à analyser quel niveau, quel wagon, comme selon l'image que j'ai pu utiliser dans l'épisode précédent, se situe le problème qui nous mène à une situation qui ne nous convient pas. Donc pour rappel, ces cinq lignes sont les circonstances, ligne numéro 1, donc c'est l'effet, euh, la situation, qui est décrite de façon neutre, sans jugement et sans interprétation. La ligne numéro 2, c'est la ligne des pensées. Donc, c'est la phrase que je me dis dans ma tête au sujet de la fameuse situation. C'est mon interprétation de cette situation, de ces circonstances-là. La ligne numéro 3, qui est donc la ligne des émotions. C'est ce que je ressens en moi, comment je me sens quand je pense à ma pensée, la ligne du t. La ligne numéro 4, c'est la ligne de l'action ou de l'inaction, d'ailleurs, c'est donc ce que je fais ou que je ne fais pas quand je me sens dans l'état émotionnel que j'ai vu juste au-dessus. Et puis la ligne numéro 5, donc c'est la ligne du résultat. Ce sont donc les conséquences dans ma vie de cette action ou alors donc de cette inaction. Selon Brooke Castillo, quoi que ce soit qui nous arrive, une situation qui nous contrarie, un schéma qui se répète et nous agace ou qui nous met en danger... Une émotion qui ne nous convient pas, ou des actions qui ne nous font pas que du bien, comme par exemple, ben là j'ai un un paquet de menups. C'est sûr, c'est pas le mieux pour ma santé. Euh, quoi que ce soit, on peut la mettre sur une de ces fameuses cinq lignes. Par exemple. Quand on démarre un temps d'échange avec mes coachés que je leur propose de me faire un point sur leur météo intérieure, eh bien, quelle que soit leur réponse, je vais pouvoir la placer en face de la ligne, donc soit des circonstances ou alors des pensées ou alors des émotions ou alors des actions ou alors du résultat. D'avoir ça en tête, ça me permet ensuite de reprendre avec eux le cheminement de pensée, de voir où est-ce que ça bloque Qu'est-ce qui est inconfortable ou alors qu'est-ce qui est positif Et donc, quelle serait la pensée à renforcer si c'est positif ou alors à modifier si c'est pas confortable pour eux Alors, pour que tu vois comment utiliser ça concrètement, je vais te prendre un exemple très, très simple. Hein. <rire> Imaginons que je me lève. J'avais prévu de faire plein de choses aujourd'hui, mais en ouvrant la fenêtre, je vois qu'il fait super moche dehors. Circonstance, il pleut. Bon, voilà, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, il pleut, hein, c'est neutre, c'est objectif. La pensée que j'ai tout de suite qui me vient en tête, c'est, ah bah voilà, super, je ne vais rien pouvoir faire. L'émotion qui découle de cette pensée, ça va être de l'agacement, de la démotivation, une envie de rien faire. L'action, ou plutôt, pour le coup là, mon inaction, ça va être de retourner sous la couette, <rire> de regarder, par exemple, une série toute la journée en pyjama. Et donc, le résultat qui vient en finalité de tout ça, c'est que je n'ai absolument rien fait de productif de toute ma journée. Bon bah ben voilà, t'as compris, la boucle est bouclée. Hein bon, si je regarde tout ça à travers donc, la grille de lecture du modèle de Brooke, je m'aperçois que j'ai associé le fait qu'il pleuve à l'impossibilité de faire quelque chose. C'est ma pensée initiale, ce qui a eu pour effet de me démotiver. Donc, si je veux changer ça, parce que je me suis rendu compte que bon nombre des jours où il pleuvait, ça a provoqué chez moi des émotions négatives, et que ça me finissait par me mettre en retard dans mon travail, et que j'ai très envie de me proposer de vivre les choses différemment, et donc de changer ma pensée. Alors, si je reprends avec un autre système de pensée mon cheminement, ça pourrait donner. Je me lève. J'avais prévu de faire plein de choses sur ma journée, mais en ouvrant la fenêtre, je vois qu'il fait super moche dehors. Bon, on est toujours sur la même circonstance. Donc, circonstance, il pleut. La pensée. Ah, je serais mieux au chaud à la maison aujourd'hui. Ça me donne envie de préparer des bons petits plats. L'émotion qui va découler de ça, ça va être plutôt la sérénité, une envie de cocooning, quelque chose de ce ordre là L'action, que l'étincelle, déclenché par l'envie de cocooning, va bah, me donner envie de passer à l'action et de me mettre à la cuisine, par exemple, de me faire un super petit déjeuner, super cocoon, et de préparer un bon petit dîner pour une soirée en amoureux. Résultat des courses. J'ai passé une super journée. Je me suis fait plaisir, j'étais bien, j'étais sereine, j'étais cocoon. J'ai découvert une nouvelle recette en plus, et puis j'ai préparé un super repas, donc je me prépare à passer une belle soirée en amoureux. Et eh bien là encore, si tu remarques bien, la boucle, elle est bouclée dans le sens où le résultat confirme ma pensée initiale. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent de fameuses euh, prophéties autoréalisatrices ou alors de lois de l'attraction. En gros, dans les exemples-là, on, on peut voir que à partir d'une circonstance neutre, quand on active une pensée dans notre cerveau, si cette pensée est négative, elle entraîne une émotion négative, puis une action ou une inaction, ouais, parce qu'il y a des émotions qui sont les reines hein, pour nous pousser à l'inaction, et bien le résultat est négatif. Par contre, si à partir de cette circonstance qui est toujours neutre, c'est une pensée positive qui se crée dans mon cerveau, alors la suite de l'enchaînement sera positive. C'est quand même dingue, non Enfin... Moi je trouve ça complètement dingue, <rire> enfin complètement dingue, incroyable d'avoir la possibilité de se rendre compte qu'une circonstance c'est neutre et c'est de mon pouvoir de changer tout ce qui se passe à la suite de ça. Bon quand je le dis comme ça, ça te paraît logique non Tu vois là le chemin entre la circonstance et qui mène au résultat. Toutes les étapes là, la pensée, l'émotion, l'action, c'est ça finalement qui crée le résultat et la situation finale dans laquelle on va se trouver. Donc tout ce processus-là, quand il est répété au quotidien, ça donne des résultats absolument incroyables sur tous les pans de notre vie. C'est un schéma qu'on peut utiliser tout le temps, toutes les situations s'y si prêtent. Donc en fait, le modèle de Brooke, en gros, c'est un outil pour déceler la pensée qui est à l'origine de la situation dans laquelle je me trouve, et ça permet à mon cerveau de prendre suffisamment de hauteur, de se positionner comme un observateur, en fait, ce qui lui permet d'être bien plus objectif pour pouvoir percevoir chacune des étapes. Chaque wagon, euh, selon l'image que j'ai utilisée dans l'épisode précédent. Mon wagon de la pensée, mon wagon de l'émotion, mon wagon action et donc mon wagon résultat. Et donc de comprendre, en fait, comment mes pensées m'ont amené à réagir face à une situation, une circonstance qui est neutre et qui me permet d'atteindre un résultat qui me satisfait ou qui ne me satisfait pas. Si je prends l'exemple, pour aller un petit peu plus loin dans le concret, de quelqu'un qui n'ose pas créer son projet professionnel. La circonstance peut être « je n'ai jamais été chef d'entreprise de ma vie ». Ok, bon, bah ça c'est neutre, c'est un fait, on peut le prouver. « Je n'ai jamais été chef d'entreprise de ma vie ». Ok, donc ça, c'est neutre, c'est un fait, on peut le prouver, cette personne-là n'a jamais été chef d'entreprise de sa vie. Ce qui lui vient en tête quand elle pense à cette circonstance, c'est « J'y connais rien, c'est trop difficile de partir de zéro, j'y arriverai jamais. » Les émotions qui en découlent de ça, ça peut par exemple être de la peur, de la tristesse, de l'accablement. Bref. L'action ou alors, du coup, euh, ça sera certainement plutôt une inaction, elle reporte encore et encore le lancement de son projet. Et donc, le résultat, ben, tu t'en doutes, eh c'est que son projet ne voit pas le jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si on change la pensée donc initiale Changer la pensée, par exemple, en se renseignant sur les possibilités de créer son entreprise. Parce que en regardant de plus près ce qui se passait, on s'est rendu compte que sa pensée initiale, bloquer toute la suite du processus de création de ton projet. Donc, on reprend avec cette nouvelle donnée-là. La circonstance, elle est toujours la même, c'est « je n'ai jamais été chef d'entreprise de ma vie ». La pensée nouvelle, c'est « il faut que je me renseigne sur comment on lance une entreprise, il y en a ont réussi, pourquoi pas moi ?» Du coup, l'émotion qui découle de tout ça, ça va être plutôt bah, de la curiosité, de l'envie, de l'enthousiasme par exemple. Forcément, l'action va différer aussi et on va plutôt être euh, sur quelque chose comme euh, je me renseigne sur les étapes nécessaires à la création d'une entreprise et je prends des notes sur ce que je dois faire. Et ben, le résultat, et bien voilà, je suis déjà en train de créer ma casquette de chef d'entreprise. Voilà! Et tout ça en changeant la pensée en changeant la lecture que j'ai de la circonstance, de l'interprétation que je me suis fait de la situation. Et ça, je peux choisir, je peux choisir de modeler cette pensée comme je la veux, elle m'appartient. Et si c'est trop difficile dans un premier temps de faire un grand écart et d'être complètement négatif, enfin complètement positif, il bah, y a des paliers qui sont possibles hein. Forcément, il y a des intermédiaires, il y a des juste milieux, il y a des compromis, il y a des, des paliers. Bon, ça tu peux faire. L'essentiel, c'est de trouver la pensée qui va modifier ton émotion suffisamment fort pour que ce soit déclencheur d'une action. Ça, ça vient des tripes, hein je vais t'inviter à te, à te connecter à ce qui se passe à l'intérieur de ton bidon, quoi, et puis de sentir, ah, est-ce que cette pensée, elle déclenche chez moi une émotion Ok, laquelle Est-ce que c'est suffisamment fort pour me donner envie de réaliser ce que j'ai envie de réaliser Ok, et bien si c'est ça, je la garde. Si c'est pas ça, et bien je cherche encore un petit peu plus loin. Parce que si on n'y prête pas attention, bon nombre de nos pensées viennent influer sur le cours de notre vie, comme ça, de manière insidieuse, sans qu'on ne se propose une alternative. Et c'est juste ça qu'on vient faire là, se proposer une alternative. On n'est même pas obligé de les valider au final. On pourra encore changer tout le processus, tout le train, là, si la destination finale ne nous convient pas. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on a le pouvoir d'identifier nos pensées en cherchant à les voir et on a le pouvoir de les changer pour créer des résultats différents dans notre vie, pour sortir de situations qui ne nous conviennent pas et donc pour gagner en sérénité et en liberté. Bon... On va se dire clairement, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui s'amuse consciemment à penser « je veux être pauvre » ou « je veux un mari violent ». Ça, à mon avis, ça n'existe pas de manière consciente, quoi. Et pourtant, ces situations-là existent, et elles aussi, elles peuvent évoluer grâce à la prise en compte des pensées initiales. Ces pensées-là, elles sont souvent inconscientes, et elles résultent de systèmes de croyances qu'on a créé depuis notre enfance, des souvenirs, des apprentissages qu'on tient pour acquis depuis longtemps et qu'on ne remet plus en question. C'est pas intentionnel, certes, mais ça peut nous causer beaucoup de tort. Alors là, ce que je te propose de faire, c'est d'utiliser cette grille de lecture de ton cheminement de pensée pour justement remettre en question ton fonctionnement interne. Tu as le pouvoir d'identifier les pensées qui expliquent par exemple, hein, ta situation financière, tes choix professionnels ou encore tes difficultés relationnelles peut-être. C'est donc en décelant, en mettant à jour ces pensées-là que tu vas trouver l'énergie, l'étincelle, le cœur, les tripes, les émotions pour créer ta réalité. Voilà, alors donc ça, c'est une clé très importante, je crois, du développement personnel, un outil précieux qui permet vraiment une avancée incroyable. Pour que tu puisses l'utiliser au mieux, en faire l'expérience vraiment complète de cet outil-là, je t'ai préparé un schéma que tu peux télécharger sur la page de l'épisode, donc sur mon site, donc nicoljeuvray.fr. Je t'invite vraiment à faire ce travail-là par écrit, soit à partir du modèle que je te propose en téléchargement ou en te créant le tien, mais... Pour pouvoir vraiment te l'approprier cet outil et t'offrir la possibilité de vrais changements, il suffit pas de se dire « Ok, j'ai compris le principe » et d'essayer de le faire dans sa tête. En fait, en l'écrivant, en prenant le temps de te poser dessus, ligne par ligne, étape par étape, wagon par wagon, tu vas avoir une lecture vraiment plus profonde de ce qui se passe en toi et donc de t'offrir des clés de changement encore plus puissants. Bon, encore une fois, si je t'ai parlé de cette méthode-là, c'est parce que la méthode de, de Brooke Castillo, c'est parce qu'elle m'a séduit par sa simplicité et son efficacité. Mais ça demande quand même de s'approprier. La clarté de ce modèle fait qu'on peut l'utiliser même quand on se sent fermé dans une situation, c'est compliqué d'y voir clair et qu'on a un ras-le-bol, que ça se répète sans cesse par exemple, ou alors qu'on a du mal à retrouver un état d'esprit positif. Alors vraiment, je t'invite à y avoir recours autant que tu souhaites, autant que tu peux, parce que c'est un cadeau véritable à te faire. Bon, dans le fond, il n'y a rien de nouveau hein, dans le lien euh, que Brou Castillo a le faire entre les différentes phases circonstances, pensées, émotions, actions et résultats, parce que ça, ce sont des notions qu'on a assez instinctivement à l'intérieur de nous, qu'on a déjà eu l'occasion d'expérimenter, à quel point les uns sont liés aux autres mais ce qui est révolutionnaire pour transformer ta vie, pour gagner en liberté et en sérénité, c'est de prendre la mesure de tes pensées sur tes actions, de comprendre comment, en changeant ta façon de penser, tu as le pouvoir de créer ta réalité, de te rapprocher, pas après pas, de la vie que tu souhaites. Voilà, ça, c'est vraiment ce que je te souhaite de tout cœur. Alors voilà, donc, en peu de temps... Même à travers des situations toutes simples de ton quotidien, euh, par exemple voilà, ton fils qui ne veut jamais ranger sa chambre ou alors ton homme qui laisse euh, traîner ses chaussettes ou je ne sais ça, quel autre exemple, tu vas pouvoir en mesurer la puissance. Et puis si tu ressens le besoin d'être accompagné pour aller vraiment plus loin, plus fort, pour euh, obtenir des résultats différents dans ta vie professionnelle et qui ont un vrai impact que tu as besoin de ne pas être toute seule pour analyser tout ça et pour changer en profondeur ton système de pensée et de référence, eh ben, je peux t'aider à faire ce travail-là, à reconnaître les pensées qui t'aident à avancer, celles qui te bloquent. Hein. Je suis aussi là pour ça, pour t'accompagner dans ce processus de changement si tu le souhaites. Voilà, Si tu penses que ça peut t'aider, je te laisse découvrir mes offres de coaching donc sur mon site nicolejevray.fr et la rubrique coaching et podcast. Pour clôturer cet épisode, je tiens à rajouter que la limite de ce pouvoir extraordinaire de nos pensées, ce sont nos croyances limitantes. On abordera ça dans un autre épisode, mais c'est vraiment important qu'on puisse prochainement prendre le temps de voir ce que c'est ces fameuses croyances limitantes, hein, de travailler dessus. Mais déjà là, de te positionner en tant qu'observatrice de ta vie, de ton cheminement intérieur... Tu vas percevoir là où tu as le pouvoir d'agir, là, tout de suite maintenant, dans le sens qui te convient, et de voir aussi là où se manifestent donc tes croyances limitantes, là où tu sens des freins, des choses qui bloquent. Déjà, d'en prendre conscience, c'est un pas magnifique, alors chaque chose en son temps, et bientôt viendra celui de commencer à les déconstruire peut-être si tu es prête pour ça. Mais déjà, là, donc, tu as tout un champ de possibles à explorer à travers cette grille de lecture de ton cheminement intérieur. Entre ta perception d'une situation et le résultat qui découle, tu as plein de marges d'action. Tu as la possibilité de reprendre le pouvoir sur tout ça. Alors, je te souhaite une belle prise de conscience du pouvoir extraordinaire de tes pensées. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de laisser plein d'étoiles sur iTunes sous ton appli et même un commentaire, vraiment, ne te gêne pas Ça aidera les petites graines de sérénité et de liberté de ce podcast à se propager et je te remercie pour ça. Tu peux retrouver tous les épisodes sur www.nicolgevray.fr, rubrique coaching et podcast et t'inscrire à la newsletter. C'est le meilleur moyen d'être sûr de suivre les épisodes et donc de récolter chaque semaine un peu plus d'inspiration bien-être. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Même pas peur en attendant, prends bien soin de toi